0: Čajme preniknúť svoje srdcia kristovým utrpením Veľký piatok s Rádiom Lumen
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete vysielame v repríze
2: Srdca hovoria ústa, vyjadruje biblické príslovie všeobecnú skúsenosť. A nielen ústa, čo naplňa naše vnútro, vždy sa žiada nejako dostať aj na vonok. Kalvárie a krížové cesty, ktorými je posiata aj naša krajina, tiež hovoria. O našom živote a o živote generácií pred nami. Nie sú len pamiatkou a vôbec nie iba umeleckou pamiatkou. Sú mostom medzi životom tých, ktorí kráčali svojimi kalváriami a krížovými cestami a nami, čo sme tiež na ceste. Kým kresťania nedostali meno, volali ich jednoducho príslušníci cesty. Každý život je putovanie. Kresťanstvo je jedna z ciest, ako kráčať životom. Kalvárie a krížové cesty sú mýlnikmi na životnej ceste jednotlivcov i celými generáciami. Milnikmi, ktoré aj dnes hovoria... Týmito slovami sa monsignor Marian Gavenda prihovoril čitateľom knihy o kalváriách a krížových cestách na Slovensku, ktorú pred niekoľkými rokmi pripravil pamiatkový ústav Bratislava. My sme si jedného z jej spoluautorov pozvali do štúdia Rádia Lumen a v priebehu nasledujúcich minút vám, milí poslucháči, ponúkneme prechádzku touto témou. Príjemné počúvanie vám prajú technik Michal Vosko, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu Dana Jacečková. V rofône vítam historika umenia pána Martina Čiča, ktorý je spoluautorom knihy Kalvária a Krížové cesty na Slovensku. Prajem pekný deň. Pekný deň. Budeme sa rozprávať teda o Kalváriách a krížových cestách na Slovensku, ale tá cesta, ktorou začneme my, bude trošičku dlhšia. Začneme pri samotnej podstate. Odkiaľ pochádza názov Kalvária? Priblížme si trošku tie historické pramene.
3: Tak samotný názov Kalvária, latinsky Kalvária po hebrejsky Golgotha, predstavuje podľa svedectiev Evanilí miesto ukrižovania Ježiša Nazareckého v Jeruzaleme. Aj keď naše kalvárii obdobie baroka, teda obdobia 17. a 18. storočia, primárne približujú tieto historické udalosti, bezprostrednejších spojitostí so sa samotným Jeruzalemom by sme však na kalváriách našli veľmi málo. Evanieliový Pašiový príbeh sa stal univerzálnym posolstvom, ktorý Kalvárie rozprávajú veľmi podobným spôsobom v celej Strednej Európe. K najznámejším a najvýznamnejším príkladom nielen vo vtedajšom Uhorsku, ale v podstate v celej tejto oblasti, patrí Kalvária v Banskej šťavnici, ktorá stojí na vrchole vývoja stavania Kalvárii u nás. Vyniká svojim umiestnením v krajine, svojou architektonicko-kompozičnou skladbou, realizáciou v podobe celistvého umeleckého diela, ale predovšetkým svojim ideovým riešením. Pritom prvá cesta zastavení vznikla v tomto našom priestore len približne 100 rokov predtým. Ak sa teda pozrieme bližšie na tento vývoj, uvidíme úžasnú cestu, ktorú prešla myšlienka budovania Kalvárii, ako sa ujala a rozvinula vo vtedajšej spoločnosti.
2: Pozrieme sa teda na stredovekú tradíciu.
3: No, hoci prvé cesty zastavení vznikli najmä v nemeckom prostredí už priebehu 15. a na začiatku 16. storočia, ako doklady rozkvetu neskoro stredovekej pašieve zbožnosti, ďalší vývoj v tejto oblasti veľmi rýchlo ukončila nastupujúca reformácia a tak sa vlastne myšlienka exteriérových ciest zastavení u nás nejako nestihla udomácniť. Preto keď e, po roku 1620 prišiel do Viedne páter Karol Muzar, rodák z územia dnešného Belgicka, o pobožnosti cesty zastavení tu sotlak to počul. Túto pobožnosť, ktorej tradíciu poznal z domu, však považoval za veľmi dôležitú pre obnovu náboženstva a tak o tejto novej pobožnosti napísal vo Viedni aj knížku. Onedlho nato už mohol túto novú pobožnosť, ktorú nazýva len veľmi všeobecne ako nové putovanie alebo bolestná cesta aj realizovať v praxi. A tak v roku 1639 vznikla prvá cesta zastavení, vedúca z Viedne do nedalekej dedinky Hernals. Mala podobu šiestich zastavení veľmi jednoduchých a končila v miestnom kostolíku. Na prvej procesii sa zúčastnil aj samotný panovník Ferdinand III s manželkou a dvorom, čo tejto pobožnosti dodalo vážnosť i lesk náboženského podujatia a prvoradého významu, ale aj príťažlivosť pre ďalších hodnostárov. Možno aj preto bola táto pobožnosť napokon prijatá aj v samotnej spoločnosti Ježišovej a to rozhodlo aj ďalšom uplatnení. Podľa tejto muzartovej knižky sa potom realizovali veľmi podobné cesty zastavenia aj u nás. Ako vôbec prvá vznikla bolestná cesta z Trnaví, vtedajšieho vlastne cirkevného hlavného mesta krajiny, do nedalekej Modránky. Ďalšie vznikli popri ceste z Banskej Bystrice do Španieje Doliny, pri Spiskej kapitule a na skalke pri Trenčíne. Všetky boli pomerne jednoduché, išlo o sled šiestich či siedmich zastavení, rozostavených v pomerne veľkých vzdialenostiach, ktoré sa obchádzali vo forme procesie. Pôvodné zastavenia ani výjavy sa nezachovali, predpokladáme však, že podobne ako vo Ujední boli aj tie u nás len veľmi skromné. Najskôr išlo jednoduché stĺpiky s plitkými nikami, v ktorých boli umiestnené zrejme na plechu malované výjavy.
2: Ako tieto prvé kalvárie zapadali do dobového kontextu? Aká bola u nás tedy vlastne situácia?
3: No, táto jednoduchosť týchto zastavení zodpovedala aj vtedajším možnostiam. Celková spoločenská situácia v krajine v 17. storočí bola silne poznačená konfesionálnou rozpoltenosťou jej obyvateľstva. Na jednej strane silné pozície protestantizmu, na druhej strane rekatolizácia, stáli proti sebe v ostrom konflikte, vyznačujúcom sa konaním z pozície sily. Mocenskú prevahu mali protestantské stavy a každý pokus oklieštiť im ich práva zo strany panovníka z rodu Habsburgovcov hrozil výbuchom nespokojnosti ústiacej do otvoreného povstania. Ku viacerým skutočne aj došlo a pritom neboli podnecované len obavami o stratu náboženských slobôd, ale aj strachom o obmedzenie vlastnej moci. Napokon veľa vrávný je samotný fakt, že územie dnešného Slovenska, cez ktoré sa tieto ničivé víry preháňali, sa za obdobie približne 100 rokov nachádzalo vyše storočie v stave vojny a vojnového ohrozenia, hoci do toho nerátame aj hrozby a dosahy 30-ročnej vojny alebo tureckej expanzie. Keď sa to dá, tak vezme vôbec fakt, že v tomto období plnom nepokojov a hospodárskej stagnácie, keď nie len mesta, ale niekedy aj kostoly neostávali ušetrené plieneniam, prvé kalvárie vôbec vznikli, tak môžeme toto považovať už za prvé výsledky a ovocie rekatolizácie.
2: Kto stál v pozadí ich vzniku?
3: S rekatolizáciou krajiny s upadnutým náboženským životom zbytkov katolíckých veriacich, je spojená činnosť viacerých náboženských rádov, z ktorých však jeden mimoriadne vyniká. Je ním spoločnosť Ježišova sociéta z Jezu, ktorá svoju činnosť na poli obnovy postupne rozvinula vo väčšine väčších miest na celom území dnešného Slovenska. Hoci jezuiti iniciovali aj výstavbu väčšiny kalvárií, ich vznik bol tiež prejavom spoločnej vôle a úsilia ich užívateľov, teda veriacich. Kalvárie sú tak výrazným dokladom postupne sa meniacej náboženskej situácie, keď jezuiti už zaznamenávajú prvé plody svojho vytrvalého úsilia. Treba tu však poznamenať, že spojenie jezuitov s výstavbou Kalvárii platí len pre jezuitské provincie, pôsobiace na vlastnom území Habsburskej monarchie, teda v Rakúskej provincii, do ktorej patrilo aj Uhorsko, a teda aj územie dnešného Slovenska a v samostatnej Českej provincii. V iných krajinách sa stavanie Kalvárii jezuitmi nestalo zvykom. Možné vysvetlenie tejto domácej osobitosti predstavuje význam rádu v procese rekatolizácie, kedy jezuiti na mnohých miestach pôsobili prakticky ako jediný rád a ich predstavený, teda superior, zastával niekde aj funkciu farára. Oslovovali tak vlastne všetky skupiny obyvateľstva a preto vyhľadávali čo najvšeobecnejšie formy prejavov oslovujúce a priťahujúce čo najširšie publikum. No a jednou z foriem ich pôsobenia na rozvoj náboženského života bolo aj šírenie úcty k trpiacemu kristovi, teda vlastne stavanie Kalvárií. Vzhľadom na to, že viaceré z nich predstavujú významné diela, vystáva však otázka, aké boli, respektíve v čom spočívali vnútorné predpoklady spoločnosti k ich základaniu.
2: sme skončili pri tom, že za vstávanie kalvárií v tom období rekatolizácie mohli, v tom najlepšom slova zmysle, jezuiti. No a skončili sme pri tom, že sme chceli povedať o tom, aké boli a v čom spočívali vnútorné predpoklady spoločnosti Ježišovej k zakladaniu týchto kalvárií, k stávaniu kalvárií.
3: No, jeden z pilierov každodennej alebo aj praktickej spirituality jezuitov predstavujú duchovné cvičenia, drobné dielko obrovského duchovného dosahu napísané ešte zakladateľom spoločnosti Svetým Ignácom z Lojoli. Objavuje sa v nich výraznejšie spojenie rozímania s vyvolávaním pocitov tiež prostredníctvom aktivovania alebo aplikácie zmyslov, ktoré potom patrí k charakteristickým rysom celej jezuitskej spirituality a ovplyvnilo tiež pozitívny vzťah rádu k dielám vytvorného umenia. ako vlastne prostriedku naplňanie hesla všetko na väčšiu Slávu Božiu a privádzanie ľudí k Bohu. Ďalší z faktorov je vlastne tematický. Duchovné cvičenia sú vo svojom jadre kristologické a majú byť aj základom osobného vzťahu členov spoločnosti ku Kristovi. V praktickom živote je to teda cesta nasledovania Krista ako majstra a učiteľa, ktorá ide do dôsledkov, veď už v spiritualite svätého Ignáca sa premenila na nasledovanie kríža. Spojením oboch týchto hlavných rýsov, duchovných cvičeních, kristológie a zapojenia zmyslov, sa môžeme priamo potom dostať aj k rozhýmaniu kristovho utrpenia na Kalváriách.
2: Ako to prenášali do praktického náboženského života veriacich?
3: Pre rozvíjanie osobnej zbožnosti a intenzívnejšieho náboženského života veriacich e, zakladali jezuiti e, rôzne náboženské združenia. Najčastejšie sú označované ako Congregaciones. Okrem množstva marianských združení bola u jezuitov najrozšírenejšia a v súvislosti s našou témou aj najdôležitejšia kongregácia Kristovej agónie, ktorá bola založená v Ríme v roku 1648, ale pomerne veľmi rýchlo sa e, rozšírila nielen v Taliansku, ale aj v Nemecku a Rakúsku. O jej popularite napokon svedčia predovšetkým vysoké počty členov, ktoré dosahovali aj niekoľko tisíc. V roku 1665 existovalo napríklad v Rakúnskej provincii už 17 takýchto kongregácií a mali vyše 68 tisíc členov. Členmi týchto združení boli laici, muži, aj ženy, bez ohľadu na stav, pôvod či povolanie. Na ich čele stával prezes, teda predstavený združenia, ktorými býval jeden z pátrov jezuitov, inak stála ich činnosť, tak povediať, na vôli a aktivite samotných členov. Združenia bývali podľa potreby zakladané osobitne pre každú národnosť. V národných jazykoch sa konali aj pobožnosti, duchovné príhovory, teda exhortácie alebo kázne. Národnostné zloženie obyvateľstva Banskej štiavnice, tu môžeme spomenúť taký príklad, viedlo dokonca k vzniku dvoch kostolov na tunajšej kalvárii, slovenského a nemeckého, čo malo nápokon priazný vplyvaj na jej celkové usporiadanie. Podobne došlo k vzniku dvoch kostolov aj v Košiciach, tu však v jednej budove, a tak tu máme takú raritu, poschodový barokový kostol, v ktorom sa mohli konať dve pobožnosti alebo liturgie naraz k hlavným záväzkom týchto sodálov teda členov týchto združení patrila účasť na výročných sláveniach združenia ktoré bývali väčšinou spojené s odpustkami okrem toho to boli rôzne pobožnosti a modlitby vykonávané individuálne aj spoločne po celý rok združenia patrili aj u nás k e, najmasovejším a ich členovia pribudali prakticky až do zrušenia spoločnosti a práve z prostredia týchto združení potom často zíšla aj myšlienka budovania kalvárií tak tomu bolo vlastne vo väčšine lokalít, ktorých jezuiti pôsobili. Prečo však táto myšlienka musela dozrieť samotnej tej komunite veriacich, ale často býval takým prvohybatelom samotný predstavený toho združenia. Bývali to silné dynamické osobnosti a vynikajúci rečníci, ktorí ľudí dokázali zapáliť pre vec a celé podujatie zorganizovať. S poznáme ich mená aspoň v Banskej štiavnici, Prešové, kláštere pod Znievom, v Košiciach, v Spiskej kapitule. V 18. storočí tak prichádza vlastne rozkved a prakticky zlatý vek budovania Kalvárii u nás.
2: Podobali sa aj títo Kalvárie bolsnej ceste, ktorú sme spomínali na začiatku?
3: Nie, v tomto smere došlo potom k takej výraznejšej modifikácii. Tá bolestná cesta ako sled zastavení rozestavených popri ceste sa zmenila vlastne na Kalvársky vrch. Toto potom prevládlo, zo všeobecnilo najmä vďaka teda prírodným danostiam inšpirujúcim na takéto situovanie e, vo väčšine miest Slovenska. Kalvárii teda predstavujú vytvarné stvárnenie Kristovho ukrižovania na vrchu, nazývanom Kalvária, s pašiovými zastaveniami rozmiestnenými po celom jeho úbočí.
2: Ako tieto Kalvárii alebo zastavenie vyzerali, pozrime sa, trošku bližšie na ich typológiu?
3: Z hľadiska zasadenia do krajiny išlo najčastejšie o sled organicky rozmiestnený v krajine, prispôsobujúca len členitosti samotného terénu. Objavujú sa však aj vytvarné kompozičné spôsoby ich usporiadania, najmä ako súčasť ohradenia vrcholovej kaplnky, ako je tomu v Banskej Bystrici alebo v kláštere pod Znievom. Samotné zastavenia, tvoriace hlavnú programovú oskalvarských ciest, bývali aj naďalej pomerne jednoduché. Z hľadiska veľkosti alebo tvaru, ktoré sa menili podľa výpravnosti tej ktorej realizácie celého súboru, sme ich pomocne rozdelili do troch skupín najjednoduchšie tvoria zastavenia v podobe stĺpov s nikami, v ktorých boli umiestnené výjavy malované najskôr na plechu kvôli teda trvácnosti materiálu tieto sú pomerne časté, neskôr objavujú sa však i väčšie zastavenia, ktoré majú níku, teda ten výklanok rozvinutú do podoby výklanku siahajúceho až po zem preto ich nazývame zastavenia so vstupovým výklenkom. také sa objavili napríklad v kremnici alebo v kláštre pod znievom v 18. storočí sa popri jednoduchších objavujú aj rozmernejšie zastavenia v podobe malej kaplnky, napríklad v Bratislave, Banskej štiavnici, Košicia alebo Prešove. Z hľadiska funkcie bývajú tieto zastavenia v pramenech nazývané ako stacioné, teda z toho vzniklo naše pomenovanie štácie, ktoré sa niekde používa dodnes.
2: To sme si teda povedali niečo o samotnej typológii zastavení. Pozrime sa teraz na stvárňovanie výjavov jednotlivých zastavení.
3: Spomenuli sme už tie najbežnejšie a najjednoduchšie malované výjavy zodpovedajúce aj jednoduchosti prvých realizácií. V súvislosti s rozvojom slohu a vôľou vytvárať výpravnejšie súbory sa neskôr uplatňujú aj sochárske a reliefne stvárnené scény, ktoré svojou trojrozmernosťou najlepšie splňajú požiadavku ich realistického živého pôsobenia. Boli však aj oveľa nákladnejšie a preto je ich podiel celkovo nízky. Z hľadiska naratívneho, teda rozprávackého približovania pašivého deja a zároveň zachovania iluzívneho účinku výjavov patrí k najvydarenejším riešeniam vytvorenie vysokých plastických reliefov s väčším počtom postáv, ako tomu bolo v Banskej štiavnici a neskôr podľa štiavnického vzoru v Prešove. Samotné reliefy na tejto kalvári však vytvorili miestní, menej zdatní sochári a nedosahujú takú presvedčivosť ako štiavnické diela, ktoré pochádzajú z dielne jedného z najvýznamnejších barokových sochárov stredoslovenských banských miest, diodniza Stanetyho. Reliefy banskej šťavnice sú zasadené do kulisovetého rámovania, ktorým dosahujú takmer divadelný efekt odsadenia od priestoru diváka. Mnohofigurálne scény tak napriek podživotnej veľkosti postav mohli pôsobiť dostatočne iluzívne a sugestívne. Výpravnejšie kalvárie predovšetkým v Bratislave, v Banskej Štiavnici, Košici alebo Prešove, vznikali ako súhra sochárstva, maliarstva a architektúry, vytvárajúc vlastne také súborné diela v barokovej syntéze umení. Vidíme to najmä v interiéroch kalvárskych kostolov, napríklad v Banskej šťavnici alebo Prešove, kde sú iluzívne najvýraznejšie vytvorené scenické celky vo výjavoch ukrižovania stvárnených v podobe sochárskych skupín s malovaným pozadím vytvárajúcim na zaoblenej stene kostola mnohofigurálnu scénu kalvárie dokonca ešte s panoramatickým výhľadom na okolitú krajinu.
0: Iba sa vedel, ku mne, si tam šiel. preniknúť svoje srdcia Kristovým utrpením. Veľký piatok s Rádiom Lumen.
2: Milí poslucháči, rozprávame sa s historikom umenia Martinom Čičom. Našou témou sú kalvária a cesty na Slovensku a teraz sa dostávame k otázke, ktorú možno mnohí môžu považovať za háklivú. Kto kalvárie financoval?
3: No, základným zdrojom financovania budovania kalvárii vo všeobecnosti bola zbierka. V prípade jezuických kalvárií hlavná časť zbierky najskôr spočívala na členoch združenia, aj keď v zásade aj tie bývali verejné. Niekedy sa zbieralo teda do pokladničiek, takže vklady boli v podstate anonimné, inokedy sa viedla kniha príjmov. Hoci boli niekedy skutočne vysoké, aj tak sa o konkrétnych menách dozvedáme skôr ojedinele. Nieraz totiž samotní donátori chceli ostať v anonimite, iba ako bohu známi darcovia. Na financovaní výstavby kalvárii sa teda podielali vlastne všetky spoločenské vrstvy, nevinímajúc dokonca ani samotného panovníka, ktorý šťavnickej kalvárii venoval vôbec najvyšší jednorazový individuálny obnos. Chudobnejší ľudia naproti tomu však často prispívali aj vlastnou prácou, predovšetkým pri príprave terénu, ale aj pri samotnej výstavbe kalvárií. Vo viacerých prípadoch potom budovanie podporilo aj mesto, napríklad v Banskej šťavnici dokonca aj ako patrón celého podujatia. Individuálni fundátori, teda zakladatelia celých kalvárií, sa vyskytujú nás len v skromnejšej miere, napríklad v Pezinku, Dubnici, Nadváhom, Šaštine alebo Bojniciach. V niektorých prípadoch boli jednotlivcami alebo rodinami fundované kaponky zástavení. Častejšie to však máme doložené až v 19. alebo 20. storočí.
2: Hovorili sme o rôznych aspektoch stavania kavárií. Poďme sa na to pozrieť teraz z pohľadu umeleckého, ako na súborné umelecké dielo.
3: Ako som už spomenul, najmä pri tých najvýpravnejších súboroch v Banskej šťavnici, Prešovej, Košiciach, Kalvarie vznikali ako súborné umelecké diela. Nešlo však pritom len o technické spojenie týchto viacerých druhov vytvarnej práce ako sochárstvo, maliarstvo, umeleckého remesla architektúry, ale aj o ich celenie do programovo-ideovej jednoty výzdoby, ktorá sa v istom zmysle naplňovala až pri vlastne vykonávaní tých samotných obradov, teda liturgií a pobožnostiach svojou nádherou zvyšovala ich lésk svojim obsahom, približovala veriacím teologické pravdy viery, vysvetľované v homíliách alebo podnecovala ich rozjímanie a vnútorné prežívanie pašieho príbehu. Vlastne až v a procesiach, sprevádzaných tiež hudbou alebo spevom, sa tak završovali tieto možnosti stupňovania zážitku, umocňujúceho vo veriacich pocit sviatočnosti a napomáhajúceho barokovému človeku naplniť jeho túžbu po dotyku s mystériom.
2: Ako to vyzeralo s ikonografiou alebo obsahovým tematickým naplnením kalvárií?
3: Hlavný rozdiel medzi dnes aktuálnou krížovou cestou a kalváriami je daný ich obsahovou náplňou. Zastavenia kalvárií približovali celý pašiový príbeh, začínajúci vlastne výjavom na Olivovej hore až po ukrižovanie. Jadro siedmých zastavení tak predstavovali predovšetkým tajomstva bolestného ruženca obohatené o prípadne ďalšie motívy. Rozšíreniu počtu zastavení pravdepodobne bránila snaha dodržať počet tých tradičných siedmých zastavení, vychádzajúcich z bohatej symboliky tohto čísla. V súvislosti s našou témou, k jej ďalším dôležitým motivom okrem siedmých pádov patrilo napríklad aj sedem Kristových slov na kríži, k tomuto boli vlastne aj osobitné povožnosti alebo 7 preliati kristovej krvi. Číslo 7 vo všeobecnosti symbolizovalo pojem plnosti a v tomto prípade plnosti utrpenia prostredníctvom motívov zvolených z väčšieho množstva, preto vlastne neprekážala ani ich prípadná modifikácia vo výbere scén a preto sa pri tvorbe kalvárskych programov tiež neoplatnil žiadny jednotný úzus. Počet 7 zastavení však teda pretrvával aj pod celé 18. storočie. Výraznejšie rozšírený bol najmä na Kalvárii v Banskej šťavnici, kde celkový počet objektov narástol na 23. Po troch úvodných zastaveniach tvoria os celej kompozície väčšie objekty. Dolný kostol s tromi kaplnkami, socha 7 bolestnej panny Márie, svete schody, Objekt vezenia, scény Jekce Homo Horný kostol a kaplnka Svetého hrobu K sledu siedmich pašiových zastavení Vedúcich na vrchol Bol potom symetricky pridaný ďalší rad na schádzanie Táto druhá sedmička zastavení Na schádzanie však nepredstavuje pokračovanie Sledu pašiových výjavov Ale sedem bolestí Panny Márie, ktoré sú zároveň ďalším príkladom Uplatnenia bohatej symboliky Tohto čísla Opäť tu však ide skôr o vyjadrenie Plnosti bolestí Ježišovej matky prežitých pri jej synovi na ceste vykúpenia, ktoré sú zastúpené siedmimi konkrétnymi udalosťami. Mária je pritom vlastne príkladom spolucítenia, kompasio, ale aj nasledovania, imitácio, ktoré privádalo ľudí k hĺbšiemu pochopeniu zmyslu Kalvárie. Môžeme sa vlastne pokúsiť akoby zhrnúť program týchto Kalvárií. Kalvárie svojim umiestnením v krajine predstavujú podobne ako iné putnické miesta svojej doby. Príklad vnímania jej sakrálneho rozmeru. Do krajiny je potom situovaná cesta zastavení približujúcich príbeh vykúpenia. Je to cesta úzka a strmá, cesta vedúca na kalváriu ako vrch ukrižovania. Vrchy v starom aj novom zákone, rovnako ako v každom náboženstve, majú svoje zvláštne poslanie. Sú najbližšie k nebu, kde prebýva Boh, preto na ne vystupuje človek, aby bol bližšie k Bohu, preto na ne zostupuje Boh, aby dal človeku svoje znamenie. V dejinách spásy sa po vrchoch Moria, Sinaj, Horeb, Tábor, Olivová hora stáva Kalvária najdôležitejším z nich vrchom, na ktorom sa udiala spása. Tu bol stičený kríž, na ktorom zomrel Spasiteľ. Preliatím svojej krvi, obetovaním svojho života vykúpil človeka z hriechu a smrti, zároveň svojim mŕtvych staním nad smrťou zvíťazil. Kalvária tak priniesla nielen smrť, ale aj život. Kríž spojil nebo so zemou, vrátil človeka do nebeskej vlasti. V tomto zmysle je vrch tiež spojnicou neba a zeme, podobne ako kríž, ktorý je miestom Kristovej obety, oltárom postaveným na vrchu. Tí, čo Kalvárie stavali, chceli vyjadriť aj toto. Zároveň si boli vedomí, čo to pre nich znamená. Svedectva o tom nájdeme v mnohých dobových prameňoch, rovnako aj v dobovej duchovnej literatúre. Toto ich posolstvo dnešnému človeku už pomerne ťažšie čitateľné, nám Kalvárie ukazuje súčasne aj vo svetle ich náboženskej funkcie, pre ktorú boli vytvárané.
4: Amén.
2: Chvíľko sme si urobili taký pokus o zhrnutie programu Kalvárii, teraz si urobíme ďalší, ak sa to dá tak povedať, pokus o funkčnú interpretáciu Kalvárii.
3: Vo všeobecnosti platí, že Kalvárie predstavujú prostriedok šírenia úcty k trpiacemu Kristovi. Takmer ako definícia, ale toto nachádzame alebo objavujeme aj už v zakladacích listinách niektorých z nich, napríklad v Bratislave alebo Košiciach. Vznikali ako kolektívne diela iniciované boli aj realizované spojenými silami kňazov a veriacich rôznych vrstev aj povolaní. V čom teda spočívalo nadšenie pre ich vznik? Čo ľudí motivovalo k tomu, aby vynakladali nieraz i veľké finančné obnosy a venovali svoje úsilie na vystávanie kalvárií, ku ktorým sa ale vlastne spoločne putovalo iba niekoľkokrát v roku? To je naozaj tá otázka, veľmi silná otázka motivácie, prečo tieto diela vlastne vznikali. Podrobnejším skúmaním v prameňoch by sme našli viacero motívov k odpovedi. V niektorých prípadoch sme sa pokúšali naznačiť, ako jezuiti pašiovi kult uplatňovali v náboženskej praxi a ako ho veriaci príjmali. Odpoveď nám do značnej miery môžu sprostredkovať kalvárske knižky, viažujúce sa ku konkrétnym realizáciám a prinášajúce zbožné rozjímanie a modlitby k jednotlivým zastaveniam. Tieto knižky vlastne pre pútnikov takto slúžili ako sprievodcovia, umožňujúci im užitočné navštívenie príslušnej kalvári, ako to v nich býva často uvedené. U nás sú známe v podstate dve, jedna v Bratislave, druhá v Banskej štiavnici, ale spomínajú sa aj ďalšie, len sa, len sa nezachovali, alebo teda zatiaľ, zatiaľ o nich nemám žiadny konkrétny doklad. Hlavným rysom týchto rozjímaní je potom snaha priblížiť veľkosť Kristovho utrpenia s cieľom vzbudenia lútosti a súcitu a privedenia tak veriacich k vnútornej spoluúčasti na jeho utrpení. Pre pašievú zbožnosť je od začiatku príznačná zvýšená citovosť, ktorá patrila hlavným dynamizujúcim faktorom jej rozvoja. Základným požiadavkám pritom patrilo vzbudenie práve tých emócií, ktorými človek cíti nespravodlivosť, a reaguje súcitom. Zároveň títo rozjímania smerovali k podnecovaniu predstavivosti a vnútorného nazerania. Veriaci si mali jej predstavať čo najživšie. Mali sa čo najviac svojim duchovným zrakom priblížiť k realite v kristovho fyzického utrpenia. To je vlastne aj cesta duchovných cvičení. Nemejne dôležité však boli tiež podnetí prostredníctvom výtvarných diel, a to nielen pre nečítajúcich, ale aj pre iný rozmer a možnosti pôsobenia vizuálneho média. Veď obrazy a sochy aktivujú ľudskú predstavivosť, určovanú vizualitou sveta oveľa bezprostrednejšie. Na druhej strane spredmetnenie týchto scén je súčasne výsledkom i východiskom podnecovania vlastnej duchovnej predstavivosti, v ktorej slova a obrazy prenikajú hlbšie do srdca.
2: Ako sa tom v týchto dielach pašiových zastavení dalo konkretizovať?
3: K najdôležitejším prvkom zobrazovania, utrpenia a vyvolávania afektov patrí vlastne stupnovanie konaného násilia, súrové počinanie sluhov a drábov židovských veľkňazov a aj vojakov, e, miesto držiteľa Piláta. Sú to gesta, zaháňanie sa, vyjadrujúce bytie, dorážanie do Krista, rôzne poťahovanie za, vlasy, za za povrazy, ktorými bol zviazaný, postrokovanie a tak ďalej. Ďalej je to zdôrazňovanie výsledkov týchto prejavov, teda znakov spôsobeného utrpenia bolesti. Predovšetkým zobrazenie množstva rán, krvi stekajúcej, modrín a tak ďalej. Okrem obšírnych opisov pašiových udalostí s množstvom expresívnych výrazov v týchto dobových textoch, farbisto aj ličených detailov, literárnych, ale aj v týchto vytvarných dielách. Takým ďalším účinným prvkom vyvolávajúcim lepšiu predstavu veľkosti podstúpeného utrpenia patrila aj vlastne, by som povedal, kvantifikácia počtu úderov, ktoré Kristus ako utržil. A tá sa dala opäť zobraziť najmä napríklad množstvom zobrazených postav, ktoré vlastne sa podielajú na vykonávaní byčovania je to množstvo zahájňujúcich sa postav a s množstvom a s rôznorodými nástrojmi bytia. Potom sú to aj napríklad na zem popadané dolámané kúsky prútov alebo iných nástrojov, ktoré evokujú silu samotných úderov. Všetky tieto znaky a vonkajšie prejavy kristaho utrpenia môžeme charakterizovať ako kričiacu bolesť, ktorá mala obmekčiť aj srdcia tých najväčších zatvrdilcov. Na druhej strane je to približovanie Krista trpezlivosť nášajúceho páchané násilie alebo vyčerpanosť a dôsledok konaného násilia. Zobrazenie potom výlučne kladných postav v záverečných scénach prináša naopak utišenie, pôsobia jemne až lyricky na dušu návštevníka, vyjadrujú smútok a tichú bolesť zúčastnených, ktorú vlastne divák pocití až po chvíli rozímania.
1: Čo je to život, spýtať sa môže odpovedť hľada, človek bez Boha. Či sestra. Człowiek bez Boga.
5: Co jest to zmartwienie?
1: Je,
5: Za początek
1: i koniec. Co to żywot? Co żyć znamy na to je to láska milujúca všetkých potom len ju mm-hmm. ju Evangelia.
2: Začiaľ sme si teda povedali podrobnosti ohľadom takých rôznych dejových obrazov toho, čo sa tam teda dialo. Poďme sa pozrieť aj na statickejšiu formu, ak sa to dá tak povedať.
3: Áno, okrem týchto dejových to boli aj tzv. devocionálne obrazy, ktoré boli primárne určené na rozjímanie. Priestor pre rozjímanie a vnútorné pohrúženie sa je v nich paradoxne vytváraný minimalizovaním kompozícií mnohofigurálnych dejových scén a vlastne upriamením pozornosti diváka len na hlavnú postavu, izolovanú fakticky mimo plynutia deja. Divák sa sústredí iba na Krista a v tomto zmysle tieto diela kladú dôraz na psychologický účinok uvedomovania si a predsýťovania jeho momentálneho stavu, ako dôsledku vlastne predchádzajúceho deja, z ktorého sú odvodené. Napríklad zo scény bičovanie vzniká obraz zbyčovaného, podobne z výjavu korunovanie trním, stvárnenie siediaceho krista s trňovou korunou na hlave. Tieto obrazy dobre ukazujú dôležitosť nazerania práve vnútorným zrakom, ako to zdôrazňuje duchovné cvičenia svetého Ignáca, kde vlastne bolesť treba viac prežívať a rany viac cítiť ako vidieť.
2: Pozrime sa teraz na poslanie a pôsobenie Kalvárie.
3: Kalvárie sú aj o tom vlastne, ako sa to od oslovených súčasníkov dotýkalo. Náboženský človek tohto obdobia si bol vo veľkej miere vedomý svojej slabosti a náchylnosti k riechu. A nielen to pôsobenie kalvárii spočívalo práve v tom, že putnik tu seba samého nachádzal ako spoluvinníka Ježišovho ukrižovania. Znamená to vlastne, že veľkosť Kristovho utrpenia nemusí byť poznávaná len z týchto vonkajších znakov, ktoré sme si spomínali, teda z miery násilia na ňom vykonanom, ale aj subjektívne. Veľkosťou hriechov ľudí a z takého individuálneho pohľadu veľkosťou vlastných hriechov. V rozímaniach a modlitbách kalvarských knižiek je mnoho vzdychov nad bolesťou, ktorá bola cenou za vykúpenie nad sebou samým, nad vlastnou hriešnosťou. Pútnik, teda cez rozímanie a lútosť, súcit a spolutrpenie s Kristom, spoznával lásku obetujúceho sa a zároveň odpúšťajúceho Krista a stával sa jej vedomým dlžníkom. V tomto kontexte barokového náboženského človeka Človeka uvedomujúceho si rozpoltenosť sebe samom je pokánie a snaha k odvráteniu sa od hriechu a obráteniu sa na cestu späť k Bohu, neustále prítomná v jeho náboženskom živote.
2: Ukrižovanie a smrťou na kríži však toto putovanie ani evangeliové správy samozrejme nekončia.
3: Áno, kresťanstvo je náboženstvom nádeje. Táto nádej je prítomná v živote, ktorého súčasťou je jej utrpenie. Tým je táto nádej nádej v utrpení, pretože práve v utrpení, víťazstvom nad e, smrťou sa zrodila. Je tiež nádej v utrpení následovníkov, že je utrpenie nebolo márne. Pútnik tu teda nenašiel len utrpenie a smrť na kríži, ale našiel aj život. A našiel ho v Kristovi s kriesenom. Zobrazovanie Krista s krížovou zástavou, triumfujúceho nad smrťou a hriechom, to je vlastne radostná správa pre spásu hľadajúceho človeka. A práve v takéto aktualizácii pašievých udalostí, ako to vyplýva aj z dobovej duchovnej literatúry, môžeme nájsť odpoveď, prečo ľudia venovali toľko prostriedkov a úsilia na ich postavenie, prečo ich vlastne navštevovali.
2: Dnes poznáme krížovú cestu so 14 zastaveniami. Ako teda sa premieta tá tradícia do novej podoby do súčasnosti?
3: Tak zjednodušene môžeme povedať, že vlastne tak ako v 17. a 18. storočie patrili. Kalváriam v 19. a 20. storočí vznikali u nás predovšetkým krížové cesty. Z Spočiatku to bolo ešte doznievanie tej staršej tradície, potom sa však v plné miere uplatnila táto, povedali by sme, nová pobožnosť. Krížová cesta vychádza zo stručných evanielivých zmienok o nesení kríža. Vplyvom duchovnej meditačnej literatúry a inscenačných pokusov o stvárnenie pašových udalostí sa už v období vrcholného stredoveku tento dej rozrastal a obohacoval o viaceré epizodické motívy, predovšetkým teda jednotlivé pády Krista, pod ťarchou Kríža, stretnutie s matkou, sveto Veronikou a tak ďalej. Postupne sa vytvorila motivicky samostatná dejová línia, ktorej nie je dôraz kladený na celok paší, začínajúcich udalosťami na Olivovej hore, ale na samotný výkon trestu po odsúdení, teda nesenie kríža od Pilátovho paláca na Kalváriu a následné ukrižovanie. Tento proces, ako o tom svedčia napríklad krížové cesty so siedmimi zastaveniami v nemeckých mestách, bol završený ešte v 15. storočí. Hoci vo väčšine prípadov nemali tieto výjavy oporu v evaneliách, opierali sa ale o silnú tradíciu ich uctievania v Jeruzaleme, kde boli miesta krížovej cesty pútnikmi obchádzané vlastne už od čias krížových výprav. V priebehu 16. a 17. storočia sa potom v prostredí duchovnej literatúry tento proces uberal smerom k 12. a napokon vlastne k 14. zastaveniam teda dvojnásobného počtu symbolického čísla 7. Tiež bolo dôležité, že sa jej šírenia ujali františkáni, ktorý pobožnosť od 18. storočia šíril vlastne aj v našom prostredí. Sice z počiatku ako pobožnosť sústredenú do interiérov chrámov, neskôr sa však v tradícii starších kalvárií dostane na vršky aj kopce našich obcí a mestečiek. Vzhľadom na stabilizovaný program aj počet zastavení však došlo k jej istému uniformnému zjednoteniu, a krížové cesty vo všeobecnosti nevykazujú takú rôznorodosť ako staršie kalvárie. I tak bola a ostala táto pobožnosť veľmi obľúbenou, najmä v pôstnom období, ktoré práve prežívame, a jej popularita opäť ako v exteriéri sa modlenej pobožnosti začala narastať najmä v rokoch znovu nadobudnutej náboženskej slobody. Útočiskom mnohých várností sa v Bratislave a okolí stáva opäť Marianka, jedna z najvýznamnejších realizácií krížových ciest, akým táto tradícia dala u nás vzniknúť.
2: a takmer hodina patrila rozprávaniu o kalváriách a krížových cestách na Slovensku. Naším hostom bol historik Martin Čičo a verím, že aj jeho zaujímavé rozprávanie prispelo k vážnu prežívaniu Veľkého piatku milí poslucháči. Za pozornosť vám ďakuje vysielací tým Diana Rauchová, Michal Vosko a Dana Jacečková.
1: ti dá život tiež, ty ho nájdeš, len mu srdce daj. Kráčaj po ceste s ním, s Ježišom tým, ktorý ťa zavolal. Tak už kráčaj, bez vy svoj kríž a choď za ní. Že ťa pozná, povedie ťa za šťastný. Pán ti odpustil ver, len znova vstaň, tak už neváhaj.
5: Ďalej chod dá.